0: Господа, здравствуйте! Некоторое время назад у нас было видео о таком интереснейшем ноутбуке, как Asus VivoBook S13, и в том видео не то чтобы я разносил его в пух и прах, но тем не менее рассказывал о том, как коррелируются мнение блогеров в коммерческих обзорах с тем, что есть на самом деле. Потому что, как выяснилось, очень многие вещи, начиная с сопоставления промо-материала с реальностью и заканчивая комплектацией того ноутбука, ну, мягко говоря, расходились. И сегодня у нас в руках и на ваших прекрасных экранах старший брат того VivoBook S13, VivoBook S13. 15, как ни странно, 15-дюймовая версия того же самого ноутбука, однако не все так прозаично, не все так прямолинейно и предсказуемо, и, короче, давайте по порядку. Во-первых, комплект у нас это все тот же набор макулатуры, это все такая же пропиетарная зарядка, и да... Не придется нам и в этой версии носить с собой USB Type-C прекраснейший и заряжаться через него, а придется носить с собой зарядку непосредственно с портом от Asus. Почему было не впихнуть зарядку через USB Type-C, учитывая, что он здесь есть, и помимо этого есть куча других портов? Возможно, это какая-то чисто маркетинговая история, потому что технических препятствий для этого, очевидно, ну, нету. Условным плюсом тут можно отметить то, что с этим ноутбуком нам уже не рассказывают о наличии в комплекте кожаного чехла. Тут его не заявлено и, соответственно, его здесь и нет хотя бы ожидаемо, хотя бы предсказуемо. Уже хорошо. А вот что не очень, так это возгласы о том, что этот ноутбук еще тоньше и еще легче. Он весит полтора килограмма и, в принципе, это соизмеримо с увеличением его диагонали, и это вполне себе легкий ноутбук, и толщина его более чем отличная. Это менее двух сантиметров, это достаточно тонкий ноутбук. Однако, о чем не стоило бы здесь говорить, это о тонких рамках, потому что нам заявляют, цитирую вам сайта, тонкие рамки 7.8 миллиметра, то есть менее сантиметра. Не знаю, о каких рамках они говорят, но рамки сверху и снизу это огромные такие панели, и ни о какой безрамочности тут и речи быть не может. Если в S13 о ней можно было говорить, и там действительно равномерно распределенная по толщине рамка, то здесь это толстенная верхняя и нижняя, и, ну, по бокам, да, рамки 8 мм. Но говорить о безрамочном экране и какой-то толщине рамок, точнее их тонкости... Но здесь, пожалуй, что не приходится. Более того, здесь в верхней рамке расположили, на мой взгляд, абсолютно бесполезную веб-камеру. Во-первых, потому что качество съемки веб-камеры, оставляет желать лучшего, и я не могу себе представить ситуации, рабочих ситуаций, в которых эту камеру можно было бы действительно использовать. Более того, заявляемая функция Windows Hello, которая прямо на сайте, у них позиционируется, что этот ноутбук поддерживает Windows Hello, и, соответственно, можно использовать свои биометрические данные, и их действительно можно использовать, однако речь идет о би- биометрических данных с сканера отпечатка пальцев, который здесь встроен в тачпад. О биометрии посредством веб-камеры речи и не идет. И в таком ключе вообще становится загадкой, зачем ее сюда добавляли. Л- лучше бы ее вообще убрали и сделали бы тонкую рамку так же, как в S13. Вопросов к этому ноутбуку было бы гораздо меньше. И даже его восприятие визуальное ставило бы его на голову выше за счет тонкой верхней рамки. Она была бы такая же, как у S13, и тогда это было бы круто той практически безрамочный windows ноутбук пятнашка это было бы очень здорово на текущий же момент это ноутбук с толстенными верхними и нижними рамками с абсолютно бесполезной камерой которая не поддерживает windows hello и тут пожалуй что ребятам из asus нужно брать примеру того же хьюлит паккарда у которых камеры поддерживают windows hello и разблокировка камерой по лицу работает более чем удобоваримо и даже безопасно мы пытались ее тестировать разными способами пытались обмануть ничего не получилось так что, вот, ребятам из если ставить свои веб-камеры в ноутбуки и позиционировать их как ноутбуки с тонкими рамками, то стоило бы набраться опыта у того же старшего товарища HP. По техническому оснащению здесь все очень интересно. На рубеже 2020 года все вплоть до Core i7, почему-то нету Core i9 хотя бы. Это MX150 NVIDIA видеокарта, ну, такое себе, хотя это и не игровой ноутбук, надо четко это понимать, это не игровой ноутбук для... Ежедневных задач, я думаю, что такой видеокарты более чем хватит. Это память Intel Optane, и это до 16 гигабайт DDR4 оперативной памяти, это двухдиапазонный Wi-Fi, это наличие множества портов, в том числе, непонятно зачем, USB 2.0 в количестве двух штук, что мешает поставить USB 3.0, а то и 3.1, В достаточно большом количестве в ноутбуке на рубеже 2020 года для меня тоже загадка. Что такая за маркетинговая плюшка? Я не знаю, если кто знает, напишите внизу в комментариях. Но тем не менее, один порт USB Type-C 3.1, один порт USB 3.1 обычный HDMI и слот для карточек памяти. Вот если бы в этом ноутбуке заменили бы вот два порта 2.0 хотя бы на 3.1, а то лучше на два еще дополнительных USB Type-C, было бы вообще замечательно. Также ничего не мешало бы через эти же USB Type-C устроить зарядку этого ноутбука, учитывая, что это далеко не самая бюджетная модель, и учитывая, что это модель, которая часто фигурирует в промо-материалах, а значит компания ASUS пытается этот ноутбук продвигать, Ну уж в таком ключе непонятно, что мешало действительно сделать хотя бы несколько USB Type-C портов и зарядочку хотя бы через один из них. Эргономика. Вот это то, где я, пожалуй, что буду хвалить всю линейку как Asus VivoBook, так и Asus ZenBook. С эргономикой здесь все в порядке, в первую очередь, благодаря их шарниру Ergolift. Это та инновация, которую компания привнесла на рынок. Никто другой ее, слава богу, пока не повторял и не пытался копировать. И тут я могу только порадоваться за это, потому что эрголифт это действительно крутая штука. Этот шарнир немного приподнимает ваш ноутбук над поверхностью стола или любой другой поверхности, на которой ноутбук у вас расположен. И с одной стороны позволяет вам расположить руки более комфортно на самом ноутбуке с другой же стороны позволяет достичь большей и лучшей вентиляции и как следствие охлаждения вашего ноутбука и кстати говоря об охлаждении ноутбук реально не особо греется даже в каких-то сильно нагруженных задачах а мы пытались его именно погонять прям погонять максимально не сказать что он начинает сильно греться и связано это как непосредственно с шарниром эрголифт и лучшей вентиляцией, так и оптимизированный энергоэффективный и, конечно же, благодаря тому, что компания Asus все-таки немножечко поработала над эргономикой не только снаружи, но и внутри, и те части ноутбука, которые греются, расположила максимально далеко от тех зон, которые могут прилегать к пользователю. То есть от места, где у вас обычно лежат руки, от места, которое у вас обычно располагается на коленях, если вы сидите. Но, в общем... Нагрев этого ноутбука именно тактильно пользователям в конечном счете практически не ощущается даже в самых тяжело нагруженных задачах. И в этом они молодцы, и более того, эргономика на этом не останавливается. Стоит поговорить о клавиатуре, которая вполне схожа с макбуками. Макбуками поколения 2-3 назад, но, тем не менее, схожа по эргономике и тактильным ощущениям с клавиатурами Макбука, Она также имеет подсветку, причем э, подсветку в несколько уровней, так, чтобы она максимально не напрягала ваши глаза, но при этом клавиши вам было видно, будь то сумерки или полная темнота. В общем, над клавиатурой ребята тоже поработали, и в следующих итерациях этого ноутбука жду клавиатуру, похожую на клавиатуру текущих Макбуков. Вот тогда будет вообще хорошо. Автономность. То о чем имеет смысл тоже упомянуть в этом ноутбуке, потому что здесь все интересно. С одной стороны, у нас пропиэтарная зарядка, и это огромнейший минус, на мой взгляд. Пропитарные зарядки в 2020 году уже должны были 100 лет как умереть, есть USB Type-C, и через него можно заряжать любой ноутбук, любой зарядкой, какой вы только захотите. И пытаться на этом как-то отыграть вот на рубеже 2020 года, на мой взгляд, Так себе затейка. Однако, этой самой зарядкой ноутбук заряжается за 50 минут. Ноутбук заряжается на 60% батареи. Этого вам хватит часов так на... 5-6 5-6 полноценной работы. Мы сейчас не говорим о рендере видео или игрушках, а вот работы. С ключевое слово работы. Потому что полной зарядки этого ноутбука, ну, не сказать, что хватает часов на 12, но часов 10 стабильной работы, просмотра какого-либо контента или серфа в сети, вам точно обеспечено с этим ноутбуком. И в связи с этим, и принимая во внимание все минусы, которые я только что обозначил, а это толстенные рамки, это никому не нужная камера на фронтальной панели, из-за которой верхняя рамка тоже толстая. Это пропиетарная зарядка, это устаревшие порты. Принимая этого внимания с одной стороны и принимая все плюсы, такие как прекрасный экран, контрастный, сочный и яркий, очень эргономичная как клавиатура, так и расположение самого ноутбука на поверхности, это хорошая производительность для такого-то малыша, это, повторюсь, хорошая автономность. Если вы выбираете себе ноутбук-пятнашку и сможете найти s 15 ну тысяч до 50 рублей это хорошая покупка если дороже я бы посмотрел куда-нибудь в сторону HP, возможно, в сторону Lenovo, гореть ей в аду. В общем, там уже можно думать. Потому что, заходя за ценник в 50, а то и приближаясь к цифре 60+, плюс и, не дай бог, 70, там уже можно смотреть, в принципе, MacBook'и, в том числе MacBook Air, который по всем параметрам будет превосходить этот ноутбук. Но тут каждый сам выбирает сам для себя, что ему нужно, под какие задачи, цели. Ну и, соответственно, из этого вытекает непосредственный продукт, который человек будет себе приобретать. Поэтому думаем всегда своей собственной головой, размышляем над тем, что и для каких целей вы собираетесь использовать, и повторюсь, вот в этих параметрах вы, по крайней мере, понимаете все за и против, и можете свое собственное решение принять на основе собственного же мнения, учитывая те или иные параметры, которые для вас важны или не очень важны. Призываю вас всегда действовать осмысленно и таким вот прекрасным путем. Ну, а другие видео о технике на нашем канале, вот здесь вот в уголочках вам YouTube предложит. вот здесь вот будет кнопочка подписаться на канал, крайне рекомендую вам ее нажать дополнительные материалы которые у нас есть это яндекс музыка это google подкасты это apple подкасты это телеграм канал в котором разное странное и веселое ну и всякие Фейсбуки, вконтакте и это вы все прекрасно знаете но вот там вот внизу по ссылочке в описании там же внизу есть комментарии в которых с радостью с вами поболтаю надолго не прощаемся мы в интернете пока